0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence. La violence, elle répugne, elle fait peur, elle attire parfois, elle est le moyen employé qu'on tente bien souvent de justifier par la fin. Dans l'histoire, comme aujourd'hui, elle est omniprésente sous toutes ses formes. Mais c'est quoi finalement la violence Commençons par le commencement et introduisons le mot en lui-même. C'est un terme issu du latin vis, qui signifie non seulement violence, mais aussi vigueur, puissance, force et emploi de la force. Selon Georges Gusdorf, philosophe français du XXe siècle, la violence est une perturbation de l'équilibre, de l'ordre établi. Pour Gusdorf, la création d'un barrage, par exemple, est donc une forme de violence. Si on suit cette définition, la violence peut donc être présente dans la nature. Au sens courant, elle correspond à l'utilisation de la force ou du pouvoir, physique ou psychique, pour contraindre, dominer, endommager, détruire, voire même tuer. Elle implique une sorte d'excès, de démesure. C'est cette démesure qui va perturber l'équilibre. Mais alors, d'où vient-elle Et comment est-elle justifiée Pourquoi et comment existe-t-elle Pourquoi nous, en tant qu'humains, nous l'utilisons, parfois même sans nous en rendre compte est-ce que c'est dans notre nature et nous ne pouvons rien y faire Ou bien est-ce que la violence naît dans des circonstances particulières Ou encore, va-t-on à l'encontre de notre nature en étant violent De manière générale, deux thèses s'opposent face à ces questionnements. La thèse naturaliste soutient que la violence est un comportement humain inné, naturel. Les vices et penchants naturels de l'homme, comme la convoitise, l'envie, la volonté de domination ou de pouvoir, la haine, etc., le mène directement à la violence. Pour Freud, psychanalyste du XXe siècle, la violence est la manifestation d'une pulsion de mort. Quand la pulsion de mort, appelée Thanatos, prend le dessus sur la pulsion de vie, appelée Rose, l'homme n'est alors plus un être bon et empli d'amour, mais un être agressif et violent. C'est pour enfouir cette violence que les règles sont nécessaires, elles permettent le vivre ensemble. Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, qui est l'un des fondateurs de la philosophie politique moderne, nous dit, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. À l'état social, l'homme est un dieu pour l'homme. Il a une vision pessimiste de l'homme et de l'état de nature. Cela justifie donc à ses yeux un état au pouvoir absolu, donc avec des lois très strictes. D'après Hobbes, à l'état de nature, tous les hommes sont égaux, mais vaniteux. Cela engendre la peur qu'autrui nous fasse du mal. L'égalité cause donc la défiance. La défiance crée l'idée que la meilleure défense c'est l'attaque, ce qui engendre finalement la guerre de tous contre tous. La condition naturelle de l'homme aboutit donc à la guerre. Il est par conséquent nécessaire de poser des règles, un contrat social, dans lequel chacun échange sa liberté naturelle contre une liberté civile. Hobbes nous montre donc que l'homme est naturellement amené à être en conflit, et donc violent. Pour nuancer ces propos, on peut observer les effets d'un pouvoir trop fort et restrictif. Celui-ci amène une révolte, et donc très souvent la violence. C'est ce qu'explore Victor Hugo dans Les Misérables. Il présente les meutes rebelles comme un mouvement né subitement, un mouvement dispersé, insaisissable, violent. Une démesure dans le pouvoir peut donc aboutir à la violence, ce qui appuie la définition de Gusdorf expliquée plus tôt, avec l'idée d'un ordre perturbé. Mais le pouvoir, la hiérarchie sociale sont des éléments culturels, ajoutés justement pour contrer la nature. Ainsi, même si la violence peut être naturelle, on voit bien qu'elle peut aussi être causée par des circonstances particulières créées par la société. On peut citer l'exemple de la barbarie chez les soldats, la violence, la brutalité massive qui montre une volonté de faire souffrir les adversaires. On peut le voir avec des viols de masse durant certaines guerres. Des pillages qui n'étaient pas même ordonnés par l'armée, mais que les soldats effectuaient quand même. Même si cette violence paraît émaner de la nature de ceux qui la produisent, puisqu'elle ne provient d'aucun ordre, au fond, elle est quand même née du conflit en lui-même, de la haine d'un peuple contre un autre, attisée par de la propagande et donc créée par la société et sa culture. Ceci nous mène à la thèse culturaliste. Selon celle-ci, la violence est un héritage du contexte socioculturel, de l'environnement social et de la civilisation, comme des rapports sociaux inégalitaires, des structures politiques oppressantes, de l'injustice, de la frustration, un effet de foule, etc. On peut d'abord citer Rousseau qui écrit L'homme est naturellement bon et c'est la société qui le déprave. En approfondissant la question, on peut en effet se rendre compte que la société rend l'homme violent. La division de la société et la fracture sociale ou exclusion sociale vont en effet provoquer de la colère, des rivalités, qui, comme on l'a vu, provoquent la violence. Marx parle de lutte des classes. Le terme lutte inclut d'ailleurs la force, le combat, voire la violence. De plus, les différences culturelles peuvent entraîner le rejet de l'autre, de l'inconnu. L'homme a peur de l'inconnu, ce qui peut le mener à la violence. Par exemple, quand on dit qu'on a peur du noir, de l'obscurité, c'est en réalité une peur de l'inconnu, parce que l'obscurité nous est inconnue, inhabituelle. Le rejet de l'autre, de par son ethnie, la couleur de sa peau, son mode de vie, etc., semble en fait naître d'une crainte, d'ailleurs définie par phobie dans les termes comme xénophobie, homophobie, etc. Cette peur de l'autre et de la différence se transforme en intolérance, notamment par le biais des stéréotypes et des préjugés qui nous poussent à enfermer les individus dans des cases, des groupes où ils se comporteraient tous de la même manière. Et sans surprise, ça nous mène à la violence, comme on le voit avec le racisme, l'antisémitisme ou d'autres formes de rejet de la différence par la violence. On peut ajouter que les réseaux sociaux et médias peuvent aussi être un moyen de décupler cette violence, puisque toutes les informations et désinformations circulent extrêmement rapidement et qu'un effet de foule est produit. Ce concept, exploré par Gustave Leblond dans son œuvre « Psychologie des foules », explique qu'il suffit d'une idée, d'une image suggérée à un groupe de personnes ayant un point commun pour que cette masse devienne une foule psychologique. Dans cette foule, chacun se dépouvoir de son intelligence individuelle pour créer un comportement de foule. Il suffit donc d'une image, d'une rumeur non vérifiée pour que toute la toile s'enflamme, chaque individu se sentant protégé grâce à l'anonymat ou simplement un écran, une distance physique et la possibilité de supprimer ses propos, voire de disparaître d'Internet en cas de menace. L'effet de psychologie des foules continue donc au-delà de la frontière physique pour créer une autre forme de violence, la cyberviolence. Pour aller plus loin dans ce raisonnement, si la violence est créée par la société et sa culture, peut-on aller jusqu'à dire que la violence est inhumaine, contre nature Si, avant de partir au fond, les soldats voyaient la guerre, qui est la violence à son apogée, comme une utilisation de la force, connotée positivement, c'est-à-dire telle une caractéristique admirable, nécessitant de la bravoure, de la puissance la capacité de vaincre l'adversité, etc. Les soldats se rendent compte pendant la guerre que c'est finalement un événement horrible, traumatisant, et par conséquent non naturel, qui n'a rien d'admirable. Louis Ferdinand Céline écrit sur ce sujet dans Voyage au bout de la nuit. Si le personnage de Lola défend l'idée de patriotisme et d'intérêt commun, et ainsi la normalité de la guerre, le personnage de Ferdinand fait une satire de ce point de vue, en refusant tout à fait la guerre, qui n'est pour lui que des morts inutiles et un événement traumatisant. C'est ce que défend Alain, philosophe français des 19e et 20e siècles, dans « Mars ou la guerre jugée », qui est une critique de la guerre, issue de son expérience de 14-18. Si la violence ôte la vie et crée des traumatismes si puissants qu'ils peuvent briser une vie, elle pourrait alors, dans une certaine mesure, ou plutôt dans une certaine démesure, être considérée comme inhumaine et contre-nature. Quant à Simone Veil, qui donne de la force une définition presque similaire à celle de violence, elle écrit dans l'Iliade ou le poème de la force que la force est l'objectification de l'autre. On peut alors traiter l'ennemi comme on veut, parce qu'il est dorénavant un objet. Il n'y a plus d'empathie possible, or l'empathie et la sensibilité sont des traits humains. Si la violence supprime ses caractères propres à l'humanité, on pourrait alors dire que la violence est contre-nature, puisqu'on a besoin de considérer l'autre autrement que comme un humain, pour pouvoir lui faire du mal. Finalement, si selon certaines théories, l'homme est violent par nature, on peut dire que la société est quant à elle à double tranchant. Elle peut réguler cette violence, ou bien la croître. Même si l'homme peut être naturellement poussé vers la violence, par pulsion, son usage implique une déshumanisation de l'autre et de soi-même. En prenant conscience de cela, et seulement après cette prise de conscience, l'homme arrive notamment à en conclure que la violence, lorsqu'elle atteint un certain degré, est contre-nature. Néanmoins, la réflexion de chacun n'aboutit pas forcément aux mêmes conclusions. Ce degré, cette limite entre la violence naturelle et minime, et celle destructrice, impulsée par la société, est floue, et surtout subjective. De la même manière, beaucoup ne prennent simplement pas conscience de la déshumanisation qu'ils opèrent pour perpétrer cette violence. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu je vous invite à me faire part de vos retours directement sur Spotify si vous écoutez sur cette plateforme ou sinon sur Instagram, le Instagram du podcast c'est au fil des mots. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au prochain épisode.